1: Mm.
0: Och han säger att eh, ja, det jag har jag sagt innan. Det sa jag för att hon sa till mig att göra det. Jag var hemma den kvällen och Amanda kommer inte hem till mig förrän vid ett på morgonen. Mm. Och då går de ut till Amanda och säger att han har vänt sig emot dig nu. Så nu är det kört, typ. Mm. Och så förhör de henne också. De vill ju då bevisa att hon i själva verket var hemma i huset när Meredith blev mördad. Så de vill ha hennes telefon för att hitta bevis. Hon bara visst, kolla i min telefon. De hittar då hennes svar till Patrick- när han smsade att du behöver inte jobba ikväll så svarade hon Certo, ci vediamo più tardi, buona serata. Och vad betyder det? Självklart, vi ses senare. God kväll. Ha en trevlig kväll. Visst. Du är så duktig. Ja, jag kan så mycket, vet du. Jag, vill jag älskar bara... att du lägger in sånt där åt mig. Ja, men jag, jag, jag vill det dels för, för att du ska få skina och också för att det är så himla roligt att prata italienska. Ja, men du sa allting helt perfekt. Åh! Ja, det vet ju inte jag i och för sig. Nej, men... Men för mig, <laughs> Mitt italienska fosterlandsöra säger att det var tvärtligt. Italienskans motsvarighet till den där äh, åklagaren. <laughs> eh, italien va? Där ja. tänker man lite mer. Man säger någon att det var fel uttalat då är de mördar? <laughs> det vet inte italien, säger man Succini. <laughs> <ska man> <laughs> procedio. Ja, precis. Ja. Uttalets procedio. Hon berättade varför hon hade skrivit det då. Jag skrev ju det för att okej, okay, vi ses senare. Ha det gött, Glenn. Mm. och poliserna bara, nej det är inte därför du skrev det, du skrev detta för att ni hade bestämt att ni skulle se senare och mörda din rumskompis det var därför du skrev, mm. se senare för ni hade bestämt tid du har bara glömt bort det och så hon citerade dem som sa: clearly your mind is fucked and you're gonna be on our side or you're gonna be on the murderer's side what side mm. are you on och liksom börja skrika på henne och hon blev såklart jätterädd jätteförvirrad och bara och hon bara, fuck, I don't know what's going on. Och en av poliserna trodde då att hon sa fuck you till honom. Så han bara, I understand, fuck, fuck you! Och bara, det blev kaos, kaos. Hon grät, var jättestressad. En av poliserna örfilar henne. Oj, 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 Och säger, kom ihåg, på italienska. Och örfilar henne igen och säger till henne att komma ihåg. Alltså, och erkänna. Rekord eller något sånt vad heter det? Jag vet inte. Det får vi se. Det visar sig folkdomstolen sen. Mm. Men vad heter det? Um, vad lustigt det är. Alltså, vad konstigt. För det måste ju också handla om att de tänker: Tjödje och Björn Tard, det så, eller vad ja, man sa. Och då måste de tänkt... alltså. Det vet inte jag, men jag tänker att på italienska kanske betyder vi ses senare. Lite som på svenska, ses vi kanske skulle ha kanske skrivit mer så här, ses sen, ses imorgon, ses en annan dag, alltså något sånt. Men kanske typ ses senare eller ses sen. Sen låter ja. det mer som idag, men liksom, ja. att det kan vara en sån språklig grej. Exakt, ja. men på engelska säger man bara see you later, alligator. Alltså det är en helt då-fras liksom. Ja. Ja. Visst. Um, och det är ju inte hennes modersmål, va? Det är kanske ju inte de. det. Kanske de glömmer. Så hon bryter ihop, of course, Schidders. Mm. Så på något sätt så blir hon så här, ja. Men om de säger att jag har träffat Patrick då så har jag kanske gjort det. Och hon liksom bara, mm. ja, jag kanske har, det kanske har hänt. Jag kanske bara har glömt det för att det var så, ett så stort trauma liksom. Mm. Att jag har varit där när han har mördat henne, eller va? Och liksom blir helt ja, nedbruten. Ja. Den klassiska. ja. Uh. Så hon säger då sen att hon var där och hon såg det hända. Mm. Så hon liksom erkänner. Typ med hjälp till mord. Och. Så de tre, Amanda Knox, Rafaeles och och Patrick Lumumba grips och häktas på Capanne jail. Och polisen håller en presskonferens där de är väldigt väldigt stolta och glada över att de har löst allt det här på bara tre dagar. Ja, vad snyggt då. Ja, visst. Klart. Och det går ut till media då hur fruktansvärt olämpligt Amanda har betett sig. Mm. Det var någonting med att en av Merediths kompisar sa, typ, hoppas hon inte led allt för mycket. Och Amanda hade svarat, of course she suffered, she had her fucking throat slit. Yeah. Och det hade tolkat som, aha, var du där eller? Det var väldigt ja, insensitive i alla fall. Och... Som sagt att hon och Rafaela stod och pussades utanför. Det tyckte man också var helt jävla sinnessjukt. De var ju inte ens gifta. Uh -huh. Och att hon hade typ i samband med förhör eller någonting att hon hade stretchat och typ julat. Så att folk bara, hon är helt sjuk i huvudet. Ja, allt, allt hon gör synas ju i sommarna. Mm. Hennes mamma kommer och hälsa på henne i häktet. Polisen har då sagt till mamman att så man du har blivit inblandad i något som är mycket större än bara henne. Eh... Uh -huh. Mm -hmm. Och ja, ah, panik. Du fängslade i Italien. Man blir ju, alltså kommer ens mamma dit och då, då blir man ju ett barn. Gud, ja. Herre jävla gud. Hon berättar också hon fattar inte varför Rafaella har ljugit men hon antar att så här, de har ju pressat honom lika mycket som de har pressat henne. Ja. Och säkert kanske slaget honom och varit hotfulla mot honom också. Så hon fattar ju ändå nu vad det är som har hänt lite. Så får hon reda på av sin mamma att det har exploderat i media. Mm. Alltså paniken. Om man får reda på att detta är bara inte en stor grej i mitt liv. Utan nu vet hela världen det. Och aha. Pressen hittar också en bild på Amandas MySpace där hon håller ett maskingevär och skrattar hysteriskt. Alla eh, typ posar med det i alla fall. Och är från USA, hängde jag. Hennes MySpace-namn är Foxinoxi. Mm. Tror du att pressen hatade det? Nej, nej. det brukar jag veta att det älskade dem. Nej, de älskade det. Efter yep. det blev hon alltid refererad till som Faxi-naxi. Mm. Och så hittade man någon bild där Raphael var utklädd till mumi och höll en kötyxa. Förmodligen på Halloween eller en maskerad. Och pressen bara, jadå! Alltså, det var ju... Ja, det blev ju sinnessjukt. Ja. Och, och hon liksom börjar kallas Amanda the man-eater. La femme fatale. La Dominatrice The she-devil mm. with angel face. Concertante of sex. Master manipulator. Alltså det blev fullständigt feeding frenzy på henne. Och liksom vilken stor slinka hon var. Ja. Jag, vet inte, jag förstår inte var det, det kommer ifrån. Jag fattar inte. Jag tror mycket kom, Förlåt, det här är bara min gissning då. Men mm. jag gissar på att det kommer mycket från att italienare tar väldigt illa vid sig av att det kommer dit tjejer som blir ihop med italienska killar. Sådär. Okay. Casualer som vi... Tycker det är helt rimligt att vara. Mm. Och i den typen av katolika, liksom lite kanske gammeldagsa yeah. sammanhang. Så ses det är inte alltid på med blida ögon. Som att man massa, kommer inte att förstör säga. deras unga lovande män. Yeah. <laughs> typ. Yeah. Lura dem, mm. Mm. Ja. typ. Och lurar dem. Manipulerar dem. För han var ju, liksom, Rafael var ju väldigt så här... Ja, men blir ju oskuldsfull liksom. Så det kanske sågs också som att hon förstörde honom liksom, och drog med honom i detta. Tvingade honom, ja. det som. När hon greps så gjorde man också en läkarundersökning på henne. Tog blodprover och sådär. Och sen efter det så sa man till henne att hon hade fått HIV och skulle få AIDS. Och hon fick panik, såklart. Och hon skrev en fängelsedagbok. Hon var jätteorolig för att hon... Ja, hela hennes liv var kanske förstört. Hon ville bli mamma, men nu kände hon att va, hur, ska man, hur ska man kunna starta familj? Blablabla. Stigma. Och så skrev, liksom skrev hon ner vilka hon hade legat med och försökte komma ihåg vilka hon hade skyddat sig med och inte. och Blablabla. Mm. Den dagboken läckte ut till media. Secret Diary of Foxy Noxy. Oh my god. De frågar Nick Pisa i dokumentären. Hur, hur fick du man, hur fick pressen tag i den dagboken? Han bara <laughs> Well, we never reveal our sources. You do that, you just abandon all of your journalistic principles, don't you? Mamma. De har du. Nej, ja, men de är redan. De har du för gjort. <laughs> det ja. tror jag att de är. De är klara. De har du tänkt på. Ja, så det fortsätter att skrivas. Alltså, det är så oh, skylt också vad de tycker. Mm. Alltså, det är så här, att hon är en perverted slott. liksom. Mm. Skrivs. Det är helt så bizarrt. Ja. Och sen kom det fram då hon fick reda på senare att hon hade inte alls HIV. Det har de bara sagt till henne för att ytterligare liksom pressa henne och skrämma henne. Helt sjukt. Ja, Psykisk terror. Ja. Och Nick pisar bara alltså folk sa till mig bara hur kan du skriva och sprida liksom en sån här story? Det är helt sjukt. Men samtidigt så är det ju de själva, de som säger så det är ju de som går upp och läser det här det första de gör på morgonen för att få veta det senaste som har hänt i fallet. Så att, uh, you know men nej. Det, är, det var fortfarande ditt ansvar. Nej, det är ju de som läser det, de får ju skylla sig själva. Alltså. att folk vill läsa det, det är ju... Men det här var ju vad var det 2007? Ja. Yeah. Mm. det var verkligen det, det, det där var ju liksom eran av 100% kvinnohat slashgäng och eh, också just den där inställningen. Det var mm. mycket clickbait-diskussioner som var så där. Nej, men vadå om ni klickar på dem? Det är ju ert eget fel. Alltså du vet så där. tog liksom inget ansvar för sitt eget jobb. Nej. Mm. Ja, det är verkligen ändå hänt lite i alla fall. Kanske inte i Daily Mail. I don't know. <laughs> de skete den grejen. Ja. Tre veckor efter att de alla tre har gripts då så kan Patrick ge ett starkt alibi. för att folk Han jobbar ju på pubben den kvällen. Så folk kan berätta att han har serverat dem på mordkvällen så han släpps. Och alla bara, fy fan vad sjukt att hon anklagade honom. Vilken jag jävla subba hon är. Fy fan vad hon är störd. Och min, min genie bara, ja ah, den, den enda rimliga anledningen jag kan se att hon anklagade honom för mordet var att hon själv gjorde det. Så hon försökte rikta bort misstankarna från sig själv. Hon har inte anklagat honom en enda gång, det var ju ni som sa det. Gud var sjukt. Mm, ja. visst. <laughs> Ja, men den det är så, enda rimliga jag kan se här man bara, men Sluta prata, det blir bara jättepinsamt För alla Det är så fruktansvärt sjukt Och att han liksom inte hör sig själv När han säger Nej. de här sjuka, sjuka grejerna I guess you're all Very impressed with me right now <laughs> <laughs> Liksom den <then laughs> I, I can see in your eyes You really love me But I'm actually married gift <laughs> Mm. Mm. Ja, mm. Yeah, Maybe this is hard to believe but... mm. Han själv förhör Amanda i fängelset Kommer dit och bara Varför anklagar du Patrick egentligen? Det är helt sjukt hon, <laughs> bara, hon bara varför? För att jag var stressad Jag var rädd Vi hade, hade förhört mig flera timmar Det var mitt i natten Jag var oskyldig och de sa till mig att jag var skyldig eh, och att, ja, ja. Hon försökte förklara för honom vad Det var som hade hänt då, Men det, det var inte så lönt så polisen tycker ju fortfarande att hon är otroligt konstig och att ja, ja. först vet hon inte vad som har hänt och, och sen så blir hon helt trakasserad av oss så det var ju konstigt. Eh. Men om du inte har gjort det, varför står jag och skriker på dig nu då? du det. Jag vet. jag vet. Alltså jag har alltså, får panik av att tänka på sånt här. ja, Och det är så mycket. Jag ja. Nej men jag klarar inte av tanken på att bli anklagad för ett brott som man inte har begått. Och liksom bara. Nej. Sitta i fängelse för det och rättsföras och skriva som på det här sättet. Jag, jag dör. Jag mm. dör av tanken. Ja, Och Min Ginny bara ah, men hon har ju inga bra svar på någonting. Och dessutom har hon också en attityd. Alltså en jävla mm. attityd. Va? Hon är fientlig och hon är rebellisk mot auktoriteter. Lite anarkist, ja. sådär. Nej, gillar inte jag. Nej. Och han bara, man kan ju spekulera kanske, det är kanske en sån attityd i Seattle. Alla kanske har det i Seattle, men det vet ju inte jag. Jag, vill, jag väljer att hålla mig till fakta här, va? <räus> ja ja, men det ja så det Och man bara wow Gås tid. gud var ja. fin Otroligt Nu fick jag fullt förtroende för dig ja. <skratt> 6 november hade man sökt igenom Raphaeles hus för att hitta bevis Framförallt mordvapnet vill man hitta Och han hade ju <gör> Massa knivar i sitt kök Va? Ja. Det sjukaste jag hört Det var knivar i köket ja. Det ja, men är mördare, vet alla Tokigt så de hittade en kniv där som man tyckte eventuellt skulle kunna passa in till en sån som hade använts i mordet. På den hittade man Amandas DNA på skaftet. På bladet hittade man Merediths DNA. Amanda själv säger att det, det är helt omöjligt. Som Meredith har aldrig varit där. Det, nej, det, jag fattar inte. Ja. ja, Det beror på mängder. Alltså, de hade ju väldigt mycket gemensamma. Kom till det sen. Ja. Spännet. Till Merediths BH hade lossnat under attacken, liksom slitits av. Men mm. man hittade det senare, 46 dagar efter mordet hittade man det under en liten matta. Och på det så hittade man Raffaelles DNA. Mm. Polisen sa till åklagaren att de har också bevis för att Meredith har blivit mördad av tre personer. Att det är tre mm. som har... Ja, min teori här är att de sa det för att det var ju också ett jävla antal fingeravtryck på mordplatsen som de inte kunde identifiera, alltså mm. som inte var från Amanda eller Raffaele så då gissar jag att de tänker ja vi har ju två som vi vet har gjort det så det måste ju varit en tredje där också då för det är inte deras fingeravtryck som vi hittat så det är ja, garanterat det. tre <laughs> okay, jag det. Uh -huh. det fanns ju också DNA efter våldtäkten i mm. Merediths underliv och det var från någon som inte var Amanda eller Raffaele. Just det. Så då måste de ha varit trea. Var mm. Den tredje man misstänker är Rudy Rudy Gede, Gvede det? Jag tror de säger Gede. Han föddes den 26 december 1986 i Elfenbenskusten. Så han var 21 år gammal. Han hade bott i Perugia sedan han var 5 år gammal. Han var kompis, eller i alla fall bekant med några killar som bodde i samma hus som Meredith och Amanda, alltså i en lägenhet som var i källaren på huset. Mm. De hade träffats genom att de spelade basket ihop några gånger på en basketplan i stan. Så Amanda hade så här sett honom någon gång, visste inte vad han hette liksom. Han ska ha begått flera inbrott tidigare. Jag vet inte om han var dömd för det, men det är liksom en allmän sanning som står överallt att mm. det var en grej han gjorde. I alla fall greps han 27 oktober, alltså ett par dagar innan Meredith mördades, i Milano. Efter att han hade brutit sig in på en förskola där och stulit en kniv från skolkärket. När det blev en grej att tre personer ska ha varit inblandade i mordet så hade Rudy lämnat landet och stuckit till Tyskland. För han var orolig att han skulle bli implicated. Mm. så han. Polisen lyckades spåra att en av hans bästa vänner hade haft ett Skype-samtal med honom. Den finns inspelad, så man spelar upp den i dokumentären Kan man lyssna av någon Skype? <går> kan man täppa ja, det? säkert. Det, det visste inte jag. Det kanske... Ja. Who knows? Då säger jag i alla fall Rudy till sin kompis att den där tjejen som blev mördad jag träffade henne kvällen innan. Dagen efter gick jag till hennes hus eh, eller så, då, jag gick till hennes hus, men vi gjorde inget för ingen av oss hade kondom. Sen gick jag på toa. Efter det hörde jag skrik så jag lämnade snabbt toaletten. Jag såg en kille. Det var mörkt så jag såg inte hans ansikte. Sen sprang han ut genom ytterdörren. Jag såg Meredith. Hon blödde. Hon hade ett skärsår i halsen. Hon höll hårt i mig. Jag blev rädd. Jag var helt täckt i blod. Eh, fan, jag är så rädd. Jag kommer att ta leva av mig. Så han ni det här Skype-samtalet. <hör> Han sa också att Amanda hade inte någonting med saken att göra. Att hon inte ens var där. Mm. Man hittade hans fingeravtryck på brottsplatsen och han häktades i sin frånvaro och efterlystes så han blev gripen i Tyskland då och blev extradited vad heter det? Utslämnad till Italien. Uthängd. Han, hans advokat hette Biscotti. <laughs> Nej. Okej. Okay. Jag skrev Biscotti glad smiley. <laughs> Jag kunde inte låta bli. De tänkte, eller framförallt advokaten då, tänkte väl att om han prövades tillsammans med Amanda och Raffaele så var risken att de skulle gå fria och han skulle få skulden för allt för att mm. man kunde bevisa så starkt att han hade varit i lägenheten under attacken liksom. ja. Så de ansökte om en processo Abbreviato Fast Track Trial kallas det mm. som också skedde bakom lyckta dörrar man fann då att hans version av vad som har hänt inte stämde överens med de forensiska bevisen som fanns. Han kunde inte förklara till exempel varför man hittat hans handavtryck med Merediths blod i på hennes kudde under hennes kropp eh, som ju var avklädd. Mm. Han själv sa att han lämnade rummet när hon var påklädd. Det var också hans DNA man hittade i hennes underliv. Alltså han är ju den som har gjort det, det fattar man mm. visst, visst, visst. visst. Nu är, jag, nu, är, nu är jag igen den där att åklagaren Men bear in mind jag är inte åklagare. Nej. So I get to. Han dömdes i oktober 2008 för som skyldig för mord och sexuellt övergrepp på Meredith och han dömdes till 30 års fängelse. De överklagade senare och hans dom ändras till 16 år. Mm. Det här sker liksom det är väldigt snabbt och det sker också lite under radarn liksom mediemässigt. Det är ingen som bryr sig så mycket. Det var väl inte så sexigt då med hans rättegång till det. Nej, då blir det ju också den här klassiska ja, ja men det var vad vi förväntar oss. Alltså det, är ju, det finns ju rasism där. Exakt. Liksom. Det är ju det också. Det är så himla lätt att, att döma honom. Det går ju snabbt ja. och det är smidigt och vi vet då. Bra, tack, hejdå. Mm. Han är ju svart så mm. why not? Det känns ju som. Alltså sen absolut jag tror att han har gjort det men Ja, det är liksom absolut. som du säger de förväntade sig det det är fortfarande samma mordoffer som kanske så lite uppmärksamhet och lite insyn och lite genomlysning hade suttit på sin plats liksom. yeah. Mist. Mm. så det skrivs om den här rättegången men inte i närheten så mycket som det skrivs om ja, spekulationer och rykten om Amanda och Raffaele det är ingen som bryr så riktigt det är lite som att man bara okej okay, nu har jag hittat en tredje mm. nu ska vi bara få fast de två andra också i Rudys överklagan så ändrade han också sin historia lite och sa att Amanda visst var där och att han såg henne genom fönstret mm. såg henne lämna huset Jag kan tänka mig Man att han sa det lite för att rädda sitt eget skinn då eftersom det är så uppenbart ja. att alla tror att det är hon ja. 16 januari 2009 mer än ett år efter mordet alltså så börjar rättegången för Amanda och Raffaele Förlåt, jag hans... bara frågan här den här ja. Rudy han yes. blir alltså dömd för mordet Fast man vet inte vem som höll i kniven. Menar man på då? Det verkar så, ja. Ja. Det känns väl som att han döms för sin del av inblandningen. typ. Eller sin del av mord. Liksom. Men vi vet ju också att det är den här tjejen som inte har med honom att göra överhuvudtaget. Ja. Mm. Okej. Okay. Mm. I Italien kallas rättegången The Trial of the 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 Trial of the Decade. Ehm, och taglinen som alla tidningar använder och... All, all rapportering är A drug-fueled sex game gone wrong <laughs> Så okay. De röker ju gräs också Ja precis, drug-fueled Passar mm. bra It's thing. Och äh, Min genie äh, Berättar ju då att Amanda var ju en väldigt gränslös tjej Hon tog hem killar Och raka motsatsen till Amanda Det var Meredith och det var därför Amanda hatade henne. Mm, för hon var så fin tjej, en där tjej som alla tjejer egentligen vill vara. Det ska vara liksom motivet mm. då. Yeah. Så åklagarsidan beskrev det då som att Meredith kom hem den kvällen. Amanda var hemma. Det all is fine. Bane. Men också var då Raffaella och Rudy där. Och då ska Meredith ha blivit så, vad? Va? Så Meredith teorin är då att Meredith måste ha scolded Amanda for her lack of morals. Va? Okej. Okay. Mm. 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 Och Amanda kände sig då säkert irriterad och förnedrad och skulle visa Meredith vad som händer om man dömer henne. Precis. Och då ska hon ha sagt så, så till... som alla jävla slampor tänker. Visst, 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 visst. Och hon ska då ha sagt till Raffaella och Rudy att våldta Meredith. Så det ska yeah. inte ens ha varit deras idé liksom utan det var Nej. Det var hennes plan. Och motivet var då att hon är a very proud girl. Mm. Inte två... humble. Nej. Som är fint att vara. Jag bara... Två år efter mordet är det dags för dom. Min genie säger att det kan vara jobbigt att döma två så unga människor. Men han säger stolt att jag skäms inte. Jag kan se mig själv i spegeln. Och se mig själv i ögonen. De är så tveklöst skilja. Och ungrar ingenting. Han säger han säger också, folk säger alltid att man kan inte bli profet i sin, i sin hemstad. Men det har inte jag upplevt. Faktiskt. Nej. Folk ser mig som en hjälte. De kommer fram och vill skaka min hand. Så det, det där stämmer mm. inte. Nej, okej. Okay. Mm. 5 december 2009 finns de skyldiga för mordet. Båda två. Mm. Amanda döms till 26 års fängelse och Raffaele till 25 års fängelse. På i princip inga bevis då, eller? Ja, det är väl det här. DNA-beviset. Men framförallt Vad är det för dna ja, men Kniven. Eh, där de hittade en liten mängd av Merediths DNA på bladet och Amandas DNA på handtaget. Ja, ah, hemma hos han den här. Ah. Hos Raffaele. Mm. Som sagt, vi kommer till detta senare. Mm. Ja, så de dömdes skyldiga mitt i allt detta är liksom Merediths familj. Och är liksom, gud vad skönt att de blev dömda. För de har ju blivit helt övertygade om att, det, att de ja. också var inblandade. Och att de, familjen blir, liksom, det blir som en i bara. Det är så jävla mörkt. Mm. Eh, och de berättar att de är såklart glada att rättvisa skipas. Men de firar liksom inte. För de, de vill att hon ska att Meredith ska minnas. Liksom, bli ihågkommen inte på det här sättet. I, bara som en tragisk händelse. Liksom. Nej. Men de är helt övertygade om det. Som sagt att det är rätt så de sitter inne Raffaele sitter i isoleringscell i nästan sex månader herregret sick de överklagar såklart och som sagt man har liksom rätt till en nästan helt ny rättegång när man är dömts när man döms skyldig i Italien tre år efter mordet november 2010 så börjar deras överklagande rättegång liksom. och man Ansöker då om en oberoende kontroll av de här DNA-bevisen som har varit tunga bevis i att av de skyldiga. Mm. Och ja, det är ju, man lämnar ju efter sig DNA. Hur som alltså det är ju jättelätt. Ja. Och att grejer i insamlandet av DNA blir kontaminerade är ju också jättelätt. Mm. Och i labbet också. Så man tittar på hur det har hanterats det här. Allting måste ju hållas sterilt och säkert, men det gjorde det icke. Då, polisen då är det helt, helt värdelöst mm. ja. polisen filmade ju när de kom till brottsplatsen och var där ja. och det man ser på de filmerna är liksom kaos, folk helt utan skyddskläder kom och gick man bytte inte skoskydd och, eller handskar när man rörde sig mellan olika platser och det var poliser på plats som hade påpekat detta och liksom kritiserat det men det hade inte blivit något med det men förlåt, den här kniven togs inte den hemifrån vart är det? Den togs hemifrån Raffaele? Ja. Så det var inte på mordplatsen? Nej. Nej. Och det här BH-spännet hade ju hittats 46 dagar efter mordet. Ja. Så <laughs> alltså det, 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 man kan inte använda det. Nej. Ja. Eller du kan ju kolla om du hittar något som inte ska vara där. Men det går ju liksom inte att tänka så här. Och alla som bor här som har DNA på det här. ja det ser inte bra mm. ut. Det var inte bara Raffaele's DNA på BH-spännet heller. Utan det var DNA från två andra oidentifierade män. Mm. Men det tog sig aldrig liksom med ens i bevis. Nej. Man tog bara med det man ville ha med. Liksom. Och det var också pro stora problem med kontamination i labbet där det testades. Man hittade ju som sagt då Amandas DNA på knivskaftet. Det var definitivt. Mm. Det var ett bra sample. Liksom. Och så hittade man Merediths DNA på knivbladet. Men den mängden DNA var otroligt liten. Mm. Och när det är så lite så är risken då väldigt stor för att det är på grund av kontaminering som det har hamnat där. Ja. Så enligt oberoende forensiker som var liksom vittnade då måste det anses inconclusive. Mm. Man frågade forensikerna som hade undersökt kniven då i labb. Undersökte ni den separat eller var det andra bevis i rummet samtidigt? De var nej, nej. Så samtidigt som vi undersökte kniven så undersökte vi 50 av Merediths prover hela labbet kan ju inte stänga ner bara för att Meredith har dött sa de Ja. Man ba, nej. men ni fattar hur det funkar med den typen av trace eh, ja. substanser va ja. så det blev i princip ogiltigt förklarat när jag nån bevisen det blev också en jävla stor grej i USA medier att herregud hur har de kunnat fucka upp DNA-grejerna så här mycket vilket jävla oh, vilka idioter de är i Italien va man ba, men ni är väl inte så jävla bra eller? det har aldrig hänt i USA faktiskt visste du det? Nej. Trump det sa bra. såklart att alla borde bojkotta Italien och aldrig åka dit och advokat Biscotti i den här dokumentären blev väldigt irriterad på detta också han bara mm. den här domstolen bildades 1308, då målade man fortfarande bufflar i grottor i USA <laughs> alltså att det ska bli liksom ett sånt här sandlådebråk också Mitt i allt detta Och, bara. och så slänger vi in lite rasism mot uh, Urymfånarna också vi gör det Absolut, mm. perfekt Låt oss göra det och åklagaren, min genie, han blev ju också väldigt sur över att alla attackerade dem. Han, han bara, amerikaner är så fokuserade på DNA. Ja, ja, alla bevis är, li är det lite osäkert ibland. Så bevis måste man se på i sin helhet. Alltså tillsammans med att Amanda har ljugit så mycket och betett sig så irrationellt. Mm -hmm. Så det tillsammans med de här bogus-DNA-testerna, det är ju airtight. Ja, det enda som är problemet där med den grejen eh, alltså rätt i sak det är klart man måste ha en samlad bild men det enda tekniska beviset ni hade var ju just det där det nåt. annars yeah. var det ju gissningar Det fanns inte ett spår av Amanda i rummet där Meredith blev mördad Nej Och eh, folk har då sagt till min Ginny att det kan inte vara någon annan än bara Rudy och han bara, I don't think that's very fair <laughs> Det är inte rättvist jag tycker det är lite taskigt, lite okänsligt mot mig faktiskt. Känsligt, alltså. Alltså, varför skulle han göra det? Han är, varför skulle han göra det mot mig? Varför skulle han göra det själv utan att någon säger till honom? Ja, är det är jättekonstigt. Det, det är otroligt märkligt att du drar sådana slutsatser. Um, så det börjar liksom handla mer om att försvara Italiens ära och hed. Liksom. Mm. Som mm. USA då försöker bryta ner. När de bablar om DNA och heitan och dejitan och hålla på med såna grejer lägga av då så att eh, 3 oktober 2011 fyra år efter mordet så kommer svaret på överklagan Amanda Knox och Raffaele Solesito Frias mm. på grund av då teorierna som använt använts som bevis mot dem hade inte presenterats med några objektiva bevis och i domen 2009 så hade domaren använt ordet probably 39 gånger Oj. Alltså det är så, det är så. så de släpps omedelbart på fri fot. Och utanför domstolen är italienare där otroligt upprörda ja. över den här fruktansvärda orättvisan. Och ser fram emot Supreme Court. För det ska överklagas, detta, mm. såklart. Så Amanda kommer hem till Seattle och blir förföljd till, av media, såklart. Ja. Alltså in i helvetet. Och Raffaele kommer hem till sig han är glad över att vara fri, men också helt jävla deprimerad. Choklad. Han bara, vad fan ska jag göra nu? Vad fan? Mm. Och liksom, oh, också, oh, nej, panik bara. Eh, de har ju då suttit inne då i ah, det fyra år. Mm. Så eh, min Gini är ju inte klar med detta helt, va? Två år senare, sex år efter målet, så tas fallet upp igen i Italien. Och man eh, bestämmer sig för att den här fri eh, the acquittal, vad säger man? fri. Mm. Friandet. Ja, friandet, ja. Mm. friandet blir. Det, det underkänner man. Yep. Så de finns skyldiga igen i en re-retrial. Yep. Då är de inte där, tror jag. Nej. Och de blir liksom inte riktade, om jag har förstått saken rätt. Och i den här nya re-retrialen så har man då använt lite samma bevis som innan. Då att ja, Amandas beteende och hennes relationer med just det. killar. Ja. Och då överklagas detta såklart igen till vad som översätts som the Supreme Court. Mm -hmm. Corte di Cassazione. Yep. Ja, Som du vet säkert. Som är, har du 100%. Ja, ja, ja. Man kan inte bo i Italien ett tag utan att vara i Supreme Court. Ja, men verkligen, Cassazione. <laughs> det är alltså Cassation is the annulment of a judicial decision. Ja, yep. Så det vet du säkert. Ja, det behöver inte blöta för mig. <laughs> Ja, 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 ja. Ja, ja, Keep iterating. Get on with it! <laughs> We all know this! <laughs> så, ytterligare två år senare. 27 mars 2015. Sju och ett halvt år efter mordet. Så är det dags för appellationsdomstolen, frågetecken. Supreme Court mm. eller någonting. Och avgöra vad de ska göra med den här överklagan igen då. Så nu ska den slutgiltiga domen komma liksom. Nu märker den uppmärksamma att vi närmar oss slutet på den här historien mm. i podden. Ja. Och vad ska man lyssna på sen då? Ja, det, det kan du sitta och undra mm. va? Men det ska vi tala ja. om för er nu. <här> uh, och det är att ni ska <här> lyssna på dokumentären Mannen utan ansikte på Nordio. Det är en saftig jävla spionberättelse. Alltså om en skuggig legend vars täckmantel röjdes av säp. Går man här? Han var fruktad och mytomspunnen. Nu har historien hunnit ifatt honom. Spionchefen som kom in från kylan. Det här det är historien om en av Europas mest omtalade spionchefer. Det är klart att han var då kanske den viktigaste underrättelsechefen just på det. Hallå? Hallå. Jag um, Jag heter Martin Jonsson. Ja, det är stasi archive, right? Det här är en historia om en man- utan ansikte. Alltså, jag får rysningar. Mm. Inget gör mig så taggad. Alltså, som någon nämner Stasi. Jag känner alltid samma sak med Säpå. Mm. <laughs> ja. Jag har lite Säpå gången. Det ska jag så lite <laughs> Så, ladda ner Nodeo och använd koden VBFM för hela två gratis månader och lyssna då på Mannen utan ansikte. Merediths familj hoppas såklart på att den här överklagan avslås. För de är fortfarande övertygade om att Amanda och Rafael är skyldiga. Mm. Men de frias igen. Slutligen. Liksom oemotsägligt den här gången. Mm. Eh, för Italien har nämligen en lag om att det måste kunna bevisas skuld bortom rimligt tvivel för att döma. Jaha! <laughs> okay. Och det kom någon på ny. Ja. Va, nej, 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 vi, vi har någon? missat en grej. Vi, har, vi hade faktiskt lite tankar kring det alltså vet, Det är något som skaver. Jag känner att jag glömt något. <laughs> kan du ihåg? Ja. Hade vi inte någon lag till? Ah, skitsamma. <laughs> ja, så då, ja. I den här dokumentären då Amandas familj liksom filmar när de får beskedet. Och det är mm. alltså sångårshud. Och Amanda ringer Raffaello och bara pratar italienska med honom och bara, oh my god, vi är fria. Mm. Eh, hur mår du? Liksom. Oh. Mm september 2015 så går italienska Supreme Court ut med anledning till den här slutgiltiga frigivningen. Och det är dels då bortom rimligt tvivel grejen Men de tar också upp de här enorma bristerna i utredningen. Och fallets uppmärksamhet i media och vad det har gjort med utredningen. Och de pekar också på a complete lack of biological traces som knyter Amanda och Rafael till brottet. Plus då de säger, att de var jävla hora. Eller det tar de inte upp. Nej, Nej det var kanske som den att de hoppar dem essentiella biten ah. de säger att bevisen fortfarande pekar på att Rudy Gweed eh, var ensamskyldig. skyldig mm. Nick Pisa avslutar då med att säga att alla går runt och bara trial by media, trial by media men nej jag köper inte det Jag köper inte det. Mm -hmm. <laughs> och han bara maybe that's because I'm a journalist <laughs> men eh, också att det var ju då mycket som läckte ut som bara var helt sjukt och helt påhittat och han bara mm. but hey, what were you supposed to do? We are journalists. We're just reporting what we're being told. It's not as if I can say, all right, hold on a minute. I'm just gonna double-check that myself in some other way. I mean, goodness knows how. <laughs> 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 Inte det hela din sådana gärning beskriven. <laughs> För då menar han att so så positive. kommer ju en rival hinna föra och ta ifrån honom skupet då. Exakt. It doesn't work like that, not in a news game. Yeah. Nej, det han tror att det ändå är rimligt att säga det högt är ja. jävla, man bara, vi vet att det är så jag fattar men, ja men den här men dokumentaren gjordes sedan 2016 liksom. ja. att ja, han ja. inte kan säga så det var på ett annat sätt då och det var sämst mm. är ju helt sjukt Helt bizarrt. Vad ska jag göra dubbelkolla? Är du helt störd Ja ja, Jag ska dubbelkolla fakta. Jag går jag med dubbelkolla fakta. Vad mer är jag egentligen? Tönten på arkivet eller nej? Ja, jag är ingen jävla idiot. Jag är Kill, killen med byline. Okej. Okay. Fan vad mm. Amanda sa det i början av dokumentären. Det är så snyggt att hon bara... Hon pratar om varför hon blev misstänkt. Att hon bara, antingen är en psykopat i förra kläder eh, mm. som ska låsas in, eller så är jag vem som helst. Vem som helst, och detta kan då hända vem som helst. En helt vanlig person. Och det är allas mardröm. Mm. Så kan det inte vara. Så jag, må, så jag måste ha gjort det liksom. Mm. För ingen står ut med tanken på något annat. Nej. Äh. Efter frivningen så gick Amanda ut college 2013. Nu jobbar hon med att hjälpa dem som har blivit felaktigt dömda. Hon skrev en bok om allt detta 2013. Eller den släpptes då. Den heter Waiting to be heard, a memoir. Raffaele skrev också en bok om det. Den heter Honor Bound, My Journey to Hell and Back with Amanda Knox. Mm. Raffaele bor i Bari och driver sitt eget internet company. Och jobbar också som true crime expert för italiensk, italiensk tv Ja, men vad bra. Då fick han ändå liksom tillbaka sin, sin ära. Liksom. Mm. Det, det är jättebra. Merediths pappa skrev också en bok som släpptes 2012 med namnet Meredith, Our Daughters Murder and the Heartbreaking Quest for the Truth. Mm. Rudy Guede släpptes november 2021 efter 13 år i fängelse. Han hävdar fortfarande att han är oskyldig. Ja. Jag vet inte om jag sa det innan. Ja, jag, jag säger det igen ifall jag glömde det innan eh, att han överklagade och då ändrades domen från 30 år till 16 år okej okay. eh, känns som att jag missade det det är också någonting med när man, när man väljer fast track rättegång mm. att eh, då tas en bit av straffet bort också aha okej okay. vilket är en grej tydligen <laughs> så eh, ja han dömdes till 16, satt i 13 shit och, Och det, det är var det fallet Amanda Knox. Amanda Och Knox, Meredith Kercher. Ja. Shit. Ja. Yeah. Jag gjorde det. Ja, du gjorde det. Jag är väldigt glad att du gjorde det. Ja, yeah. jag med. Mm. Och alltså, som sagt, det är mycket... mycket jag har ju mest använt källan då som sagt Netflix-dokumentären Amanda Knox men den, jag tycker ändå att den är c-värd för att den är, det är väldigt den. snyggt och det är, väldigt snyggt, det är väldigt intressant att se både den här journalisten och åklagaren liksom prata om detta som att det är ju helt självklart. Vi har inte gjort något fel. Vad är problemet? Ja. Folk är med och det blir så mycket liksom alltså det blir så tydligt så här, den här motsättningen mellan leta efter en sensation och typ så typ vad som faktiskt är. alltså Jag menar för de filmar ju ändå också henne och folk omkring henne i liksom så fruktansvärt vardagliga situationer. Alltså mm. du vet att det är så... Jag, minns, alltså, jag kommer typ se om den nu. För att jag tyckte ja. den var... Jag blev sugen på serien igen. Ja. Mm. Och att det tar så jävla lång tid för det här att bli färdigt. Alltså så de sitter att man ju inne ett också. tag. Mm. Mm, man blir fri frisläppt för fyra år, kommer hem får reda på att, nej förresten de du är tillbaka det du är dömd för, du är skyldig till mord i ja. Italien. Helt sjukt. Jag fattar, ja, jag fattar ångest. Inte. Det är så sinnsjukt. Mm. Tack för den här veckan, gänget. Verkligen tack för den här veckan. Vi mm. hörs och vi ses antingen på torsdag eller på måndag. Jag oh, visst. Hej då. Hej då. Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quints.